0: 我是丹丹，现在刚好就要过年了，相信大家很多人已经在考虑是不是要换工作，因为如果不换工作的话，薪水就很难增加，尤其是很多公司哦，它其实没有明确的绩效考核。那这种时候，我们应该要怎么跟老板谈加薪或是谈省钱呢？今天呢这一集我们就请到了 GoGo 柔与台湾淘宝专案经理、范永越集团资讯经理 Abby。哈、啊，大家好，我是 Abby。Abby 非常。非常的年轻哦、喔，三十几岁就做到了台湾淘宝以及 g o o g l 的专案经理，甚至到了红海集团任职，非常非常的厉害。正确来说是泛红海集团了，泛红
1: 海就是由郭台铭先生自己的钱投资的，就是不是红海集团。红海集团是呃有上上市嘛，所以是很多投资人的钱这样，有点不一样，制度有点不一样。
0: 哦， 好， 所以我们就要请这个非常厉害的 A B 来跟我们分享一下。如果说今天啊这一些公司它可能不像红海这么 大， 它没有很明确的绩效考核和升迁制度的时 候， 那这时候我们应该要怎么样才能够跟老板去谈加薪 呢？ 嗯，如果是加薪的话，我觉得第一点
1: 是你要先确定你的薪资水准，就是在你的这个领域，然后它的平均薪资水准是多少。那你要了解到你这个职位的天花板是多少，然后你才能去要求加薪。就是意思是说，假设你是从事一个本来利润就不是这么高的领域，或者是说它的平均薪资就是不高，比如说。seven 的店员呐，还是什么，就是一些他薪资本身就是比较固定，或者是本分是比较低的，你你能要求加薪的这个幅度也会有限。所以，当你在要求加薪的时候，首先你要先考虑的是，你站在公司的立场，简单的说，如果老板要帮你加 5,000 块，公司实际上要付出的成本可能会在嗯 7,000 或者是 8,000。为什么呢？因为公司还要帮你提拨这个劳退啊，然后你加了薪之后，你的劳保健保的那个钱也会增加，就公司负担也会增加。所以第一个要先考虑的一点是你的行业平均薪资天花板是多少。如果这个平均薪资天花板不是你想要，那你可能要不是加薪是转职。那再来的话，就是你想要的加薪幅度是多少？我们不要被什么每年三趴加薪这种事情给局限了，就是不要去想这件事情，而是你要去想的是你的这个行业天花板是多少，你要你打算花多少时间去达到这个天花板，然后以及你愿意付出多少努力，我觉得这个是谈加薪的重点
0: 。那如果说我今天，比如说我我现在在的行业，我离我的天花板还有一段距离，那我也在今年有做出一点绩效了，可是。这个績效可能不是能够被数字量化的，就比如说我没有办法精准的看到我的销售曝光，它没有办法数据化，那也没有看到销售的数字。可是我的确在这个领域当中，就是我可能是中间的一个小螺丝，但因为有我的关系，所以我做好了整个部门的沟通协调。可是这种人与人之间的事情你就没有办法去衡量到底做得好或是做得不好。但我我自己认为哦，值得加薪，那我应该怎么跟老板谈？
1: 首先，你要先想的是，你老板需要的是什么？你纵观全场，你觉得你老板需要的是一个，是一个帮他呃完成这件事情。我们把每件事情当成一个专案来说好了，把这个专案给完成好。那一个专案完成好。因为它不是直接销售，所以你当然没有办法提出一些销售数字，比如说像业务部门就很简单啊，我,我今年目标可能是业绩目标可能是一千万，好，那我达到一千五百万，所以老板我要加薪。好，这个可能是一个比较简单的目标，可是有些事情就像你说的，它没有办法量化，没有办法衡量，可是它真的没办法量化吗？你要想哦，每件事情其实都是可以量化的。你从一个专案的执行，假设我目标是一天 PO 一篇文。或者是有时事的话，就编一篇 po 两篇文，就是像这样好了。好，那如果你可以固定达到这个目标，那就是对得起你的薪水而已。但你如果可以超越这个目标，超越老板期待，而且不是以一种不受控的方式，是一种对老板而言，你不是自走炮，你是受控的方式去超越他期待的话，那你要争取加薪的说法就会变成说：，哎、欸，我的薪水就是啊，你给我的目标，呃，我的职责内容是 A B C D。可是我多做加一笔丁，然后成效也很不错。你要把这些东西举出来来说服老板。像我之前，当我还在领三万块的时候，那个时候我大概一年一年就加了两次薪吧，然后就到四万。怎么做到呢？就是因为我是做软体专，软体专其实很辛苦很辛苦，就是晚上都要加班，然后家里也要加班。那个时候做 E tag。所以在上线之前，就是加班加的乱七八糟那个时候。那你如果跟老板说，哎，我加了很多班，所以我要加薪，这件事情其实对老板来讲是不成立的，因为你加很多班，仅仅有可能表示不必不一定表示你工作多到做不完，也有可能你能力不好到你的应该做的工作做不完。所以如果是要以工作量来要求加薪的话，其实是不太可能的，应该说这说服力很弱。而是你要跟老板说，这个团队我付出了多少，然后我做这些这些这些事情，然后我是这个团队人粘着剂，类似像这样来说好了。我为了帮大家分配工作，帮大家解决问题，然后帮助大家把大家工作做好。你要很明确，就是很明确的意思，并不是说一定要提出什么数字，而是你自己很明确的在一边做的过程中，一边盘点这些东西是不是值得做。今天你发现了，不是只有老板交代的事情叫做值得做的事情哦。今天是你发现了，假设老板的目标就是要跑到终点，那你中间遇到的困难，你是不是就是好像障碍赛一样，因为你要跨栏啊，你要匍匐前进啊之类，的。这些事情是你要做，老板只要看到你到终点就好了。可是这中间的困难有哪些？你如何帮助自己或者帮助团队跨越这些困难？这些。你要帮助他的时候，这有点心急哦。你你要付出任何努力之前，你要先想想这件事情值不值得做。如果今天这件事情是值得做的，然后我之后可以把那些我要把它记录起来，在我的小本本里面。我哪天要找老板谈价钱的时候，我就要跟他说我做了这些这些事情。所以你一边做事情的时候，不是只有老板交办的事情，而是你遇到状况的时候，你要停下来想说，哎，这件事情值得做吗？假设它是值得做的。他也是我嘉兴的八个要件之一，我才去做哦。假设这件事情是不值得做的，那我就随便做做，随<笑>便做的时候不要花太多力气。比如说帮老板娘端茶倒水，值不值得做？哎、欸，要看老板娘啊，对不对？搞不好他根本就不觉得什么。你端茶跟别人端茶，对他来说都是一样的。这件事情值不值得做？可能不值得做。就是你在每一个要做的事情的当下，假设他付出很多努力。那你做完之后，你就要把它记起来，不要忘记自己的攻击。那在找老板谈薪水的时候，就要把这件事情拿出来讲，然后一边讲，要、呃、一边观察老板的神色，只、就是说这件事情老板是哦，你做的很不错，或者是老板觉得啊，这就是你该做的，他的表情会有不会样变化。所以你要在每一次谈薪水的时候去推敲說，说对于这个对你薪资有掌控权的人而言，你做什么事情才是有价值的。然后舍去掉那些老板觉得没有价子的事情，值不值得是
0: 要看老板本人吗
1: ？对，握有你薪资掌握权的那个人，他觉得这件事情重不重要
0: ？因为我开始工作之后，就开始遇到一种问题是，是有时候你觉得这件事情对公司而言是重要的，可是，在老板而言他觉得不重要的。那这种时候，一切都是以老板为基准，是吗
1: ？因为公司他开，要不你开哦？ Oh. 他觉得重要，是你才做啊。嗯、我们就社畜啊！<笑>如果说我跟你说，我我,我经常在做一件事情，就是我会去调冷气。对，很奇怪哈、哦，就是我会去 make sure 每个人都觉得，呃，这个这个气温是舒适的，或者灯光是充足的，或者是就是我会去 make sure 我的 team member 他们。工作是舒适愉快的这件事情。然后如果说今天冷气，你知道有时候大楼空调它就是会开特别特别冷，然后夏天外面是夏天，然后里面是冬天这样子，然后我就会。花我的时间离开位置，就是去可能跟大楼的官员讲啊，还是什么的，就做一些沟通。对我来讲是必要，可是不会有老板要求你要去。你就是一个 IT 经理，去管冷气干嘛？不总务。对啊，对。可是因为对我来讲这件事情重要，所以我会花时间去做。我也不管老板觉得怎么样。可是有什么事情对老板而言是重要，就是你要自己分别啊。就是这些事情，假设这件事情你没有 preference， 意思说你要做的可以，不要做的可以。那如果这件事情对老板而言是重要那你势必要选择去做；如果这件事情对你而言是重要的，那你势必也要选择选择去做啊。就是它是一个选择题。然后，因为我很讨厌加班哈，所以我工作时间的八个小时，我。就是不做别的事情，我也不打会，我也不看 Facebook， 我也不接电话，就是不是工作电话我也不接。我就是在这八小时里面，想尽办法把我所有应该要做的事情给做完。所以我的每个时间单位就是半个小时，然后我就会半个小时、半个小时就是看说我们浪费时间。所以我的诀窍就是我只做我自己觉得重要的事情，跟老板觉得重要的事情。那至于你说对公司的未来的事情，我跟你讲。那些都你想太多了，有的时候这件事情根本就一点对老板来说一点意义都没有。那公司是他开的，钱是他赚的，对不对？那你
0: 为什么要做对他来说没意义的事情？那、哦、我觉得你打破盲点了，因为我我想很多人都有疑问是，是因为我明明就付出了很多，那我觉得我的成果也很棒，我做了很多对于公司有利益的事情。可是你在跟老板谈家薪的时候，老板都会跟你说啊,啊，你做这些是应该的、啊。我付你这些钱，就是应该要完成这些事情。他好像不觉得这是一个筹码。那你现在讲说，哎、欸，原来是要去揣摩上意，揣摩老板认为什么重要的时候，就哎、欸，真的瞬间就突破盲点哎、欸
1: 。对，我们刚出社会的时候都会有一个想要摇摇旗的喊候，我要做对的事情，我要怎样怎样，就是你会对自己有很多期待。那你实际上开始上班之后，就会发现说。就好像你在学校里面读了十年，叫你要垃圾分类，可是只有你一出社会之后，发现大家都没有在垃圾分类，<笑>然后你就自己这边垃圾分类很辛苦。然后老板说，我每天都有垃圾分类，我很辛苦。老板说，你应该做的、啊。事实上是，你要做也可以，不做也可以。就是 nobody cares。<笑>那你为什么要花时间在这上面？除非你就说我是环保小尖兵，<笑>我这一辈子就是以垃圾分类作为我的最重要的职事。次<笑>那那你就要自己吞，这就是你自己要。对得起自己的内容嘛？但问题是没有人在乎啊。像我举个例子好了，就是我在学校学就就是软体嘛，但写 coding 是一个部分。可是就是整个软体产品生命周期，我们都有学，我就很在乎说我们一定要写文件。写文件是什么意思呢？就像你盖房子要蓝图，照着蓝图盖一样，就你在设计的时候就要把蓝图给画出来，然后。要求每个人都照着蓝图来盖，可是跟盖房子不一样的事情是，大家觉得软体是活的。我今天说 A，、欸、明天说要 B， 你就帮我加上去嘛，就写一段括号，个什么了不起，你就加啊。可是那我就要改文件啊，就是这样一来回一来回，就觉得很痛苦。那我那天参加了一个九 o y 的九 o y 的那个 CTO 他的一个座谈会，然后。我就很因为他是 I B N 出来，然后我们其实从小就知道 I B N 的文件写得很好。I B N 是有一群人直专门在帮他们写文件的这样子，我就很向往。我就问他说：“那像九叶婆这样子这么大的工商，然后变化这么快速，那你还会像在 I B N 一样这样写文件吗？”他说：“那当然是不可能的，<笑>不可能哦、喔。”他直接说这是不可能的，所以意思就是说，纵使我们在学校学了这么久，说哦，你需求变更，你要写文件啊，你要。记录啊，你要，而且你要记说为什么要这个变更呢？谁讲了什么？哈，因为什么原因这样子 ？By u book， 大家是这样教我们的。可是你实际投产，真的站在生产线上面，在战场上面打仗的时候，根本就没有人这样做。那你如果跟老板说，哦，我好辛苦，写了好多文件，老板就会觉得你莫名其妙。这是你该做的、啊。你身为一个软件片，你本来就该写文件、维护文件啊。可是这中间的 gap 就是。产界跟学界的做法是不一样的，在产界来说，有可能那个文件就是写个大概，让大家知道说这个东西是干嘛的。然后一旦上了正式群，就再也没有人会去维护那个文件哦，虽然实际上版本一直在换，可是再也没有人去维护这个文件，这是非常可能会发生，而且也很实际，而且是来自于这么大的上市公司告诉我的，就告诉我们说，其实他们也没有这样子在写文件。那我。为什么我到了三十五岁已经从业十年，我还要去问这个问题呢？因为我就很想知道我到底要不要在在写文件嘛？这也是对我来说是一个挣扎，因为我的工作就是写文件跟画图，所以在这个情况下，我也会觉得很纳闷。那我终于研究出来，实际上是你很在乎的事情，很多时候老板并不在乎。你如果跟他说我做了很多，他就会跟你说这是你该做的。
0: 那这边我其实衍生出一个问题，从你刚刚的对话当中看到了非常非常多的沟通表达，尤其是对于确认老板的心意这件事情，那这件事情有什么诀窍吗？因为每个老板都不太一样啊，那要怎么去知道老板到底想要什么？我觉得老板大致上面可以分成两种，一种
1: 是控制型的，就是他想要他想要知道每件事情的进度，每件事情的。状况，另外一种是不管型的，就是说，我就跟你讲说，目标是这个，然后你要达到，啊，剩下我就不管了。如果有问你会需要做决策的地方，你再跟我说，然后我再做决策。这样，大家就分这两种。所以你要满足这样的不。不同的老板呢，如果是控制型的，那你就要一步一趋的跟他报告，并且 make sure 说你尊重他每个意见。然后如果是不管型的话，那就是定期的报告，比如说周报或月报的时候讲说：“哦，我现在进度到哪里啊？’然后遇到什么问题啊？”然后如果说中间有需要做决策的地方，你的 level 没有办法做决策的时候，你就要很清楚的问他说：“哦，那对于这件事情的决策是什么？”然后有一个跟老板报告很重要的点，就是遇到不管型的老板。不管钱老板呢，你还是要，就是他不可能完全不管嘛，就是他还是要需要知道一些资讯，所以最好的方式你就是给他两个选择或三个选择，就是这些选择是你想过的，就比如说我们可以做这件事，我们可以做那件事，然后后面的影响跟发展是什么，你就要把这些选择都是都给他选。那这样的话，你一直是提出建议跟选择嘛，那这选择的后面会发生事情是老板要承担。这很清楚，像这种方式，就是对于不管钱的老板，你要怎么自保，然后也 make sure 老板有看到你在做什
0: 么。这边听起来，控制型的老板比较能够。明确的表达他想要什么东西，可是这种老板其实通常会遇到一个问题是，比如说你都在他的控制之下做完了每一步，的确都达到了他的心头好，可是他也会觉得说，哎、欸，这件事情都是我在做的、啊，就老板本人在做的、啊，跟你没有关系啊，是因为我老板英明神武，所以把这件事情做得很好。那你在跟他提出你要加薪的时候，他不是就很容易觉得，嗯，那你凭什么？他就會觉得你凭什么？那你就要跟他讲说，我做的有多好啊
1: ！你要知道，哦，不管是老板或者是工作伙伴之间，就像是你跟你男朋友或跟你老公，你跟他讲什么东西，他不见得能能够理,理解，而且做得好，对吧？所以你跟他讲什么东西，比如说我如果交代你说，哦，请你现在去洗衣服，那有可能他的理解就只有洗衣服，还有衣服拿去洗了，然后就不晒，这样放在那边那样臭，这样那。就代表这个人没有办法完全理解洗衣服这件事情是包含洗，又不是因接叫你手洗，那你肯定是洗衣机洗完之后，你要等它洗完，等它洗完之后把它去晒，对不对？这才是一整个流程。所以对老板来说，就算是工具人，也有好用不好用的差别啊。所以你这个时候，你真的要卖给他说你你比较好用。首先呢，你不能杀唯一的员工，这样你就没有得比较。所以你只要做的比其他人好就可以了。你要理解他是指令。是包含什么？所以通常对于新的老板，我接受到一个新的指令的时候，我就会问他说：所以洗衣服这个指令是否是包含晒衣服？然后还要等到衣服晒干之后，还要再把拿回来，然后再把折然好，再把它放回衣柜里面，是不是这样？会重复确认说他的指令是不是这个意思？所以这样我就会知道说，当他讲洗衣服的时候，不是只有把衣服拿去洗衣机洗，然后就放在那边不管给他
0: 给一种贴心感。对，就是说你理解他的指令，并且你能够贯彻他想要的结果。那通常直接，比如说好，你真的都达到了他的心头好，那你要怎么样跟他开这个口呢？就是你会用什么样的方式去跟他表达？我
1: 觉得这个有一点很看老板的个性，因为有些老板他可能当很久了，比如说我的老板通常都是高管，也就是说通常都是 CEO 啊、CTO 啊。C O O 啊，这种等级的，那他们本来就会知道员工大概会在什么时候提出加薪。那通常提出加薪就两个时机点，好，三个时机点，三个时机点哦。第一个时机点呢是最坏的时机点，叫这个人是受不了，你不加薪他就要离职。第二个时机点呢还算是个不错时机点，就是他完成了一个很大的案子，反正就是他完成了一个很大的东西，所以他就觉得说哦，我有 qualify 要加薪。第三个时机点是一个正常时机点，比如过年前、过年前或过年后。这样子，当然最好时机点就是，如果你们公司是有固定点调薪或者是绩效考核的时间的话，那你就要在那个时间点之前提出。如果你的公司是没有固定调薪或绩效考核的时间点，那最好的时机点就是你做完了一个大的东西，然后有成果可以展现的时候。你就要把这个成果带给你老板，然后跟他说，哎、欸，我觉得可以再往前一步啦，我觉得我应该要可以，可不可以再帮我加个三五千啊？这样子，三五千通常是比较容易被接受的数字，就通常要要看你原本薪水到底多低啦。就说如果随便讲哈，如果你是一个短期公司这样子，你的行业水准，我觉得这个行业水准你，你你可以上任何一种。查那个薪资的网站去查，就你的行业水准假设是九万好了，然后可是你现在只有五万，哇，那你空间很大，对不对？那我觉得加个三五千，对老板来说都不是太大的问题，要看你的行业水准在哪里。那如果你已经到了九万，你现在说我要到十万，因为我听说还有谁谁谁跟我做一样事情，他是拿十万的，其实不能这样看。如果这个人是在什么台积电、联电，还是任何一种现在当红的产业，或者是什么区块链啊、博弈业啊，他们本来的薪资水准就会比较高。那你是一个比较薪资水准偏低的产业的话，那你本来就没有办法有太多请自己，即使你做的是一样的事情，那这时候你更不要为难你老板家，现在是帮他打好关系，然后让他帮你。写一个文情并茂的推荐信，或者是让它帮你在你的 cover l s t m e r 或者是里面写一些推荐的内容，然后让你推荐到薪资水准是高的产业。这边有个很重要的点大家应该要去看。我记得有一个报道，它是有讲说，哎，每个产业的平均薪资水准比较高跟比较低的是是哪一些？然嗯，我记得像零售业什么就是敬赔莫做，就是薪水那么低。那比如说像是。像是我刚刚讲，当然博业就看大家的自己自己的价值观啦、啊，博业肯定都是很高的。再来，在整个调查里面，我记得比较高的可能是传交通类，交通类都很高，然后还有原物料，什么石油什么，那当然还有半导体类都很高。所以其实如果大家追求的是薪水，而不是抬头的话，其实你要直接要到一个它本来整体产业薪资<笑>都是偏高的这样的一个产业去。而不是在一个文化教育零售这样子的一个产业，那它整体的薪资水准本来就是偏低的。那你跟老板要一个他没有办法给得起的薪水，也很为难人家
0: 。了解。那这里我其实想问一下哦，怎么样的职场环境算得上是算得上是好的呢？但我觉得讲到加薪，你要我，我觉得给大家一个 heads up， 就是说
1: ，如果今天你入职的时候，比如说你入职的时候就会先谈你 offer 上面的薪资嘛，他就跟你说你要做的事情是 A B C D， 然后这样我会给你多少钱。对，那有几个点，其实，在刚开始谈薪水的时候，其实就要谈你才有以后加薪的步。最重要的点是。接你在找新的工作的时候，你在谈这 offer 的时候，通常跟你面试的人有有可能会是你的直属的主管嘛，或者是他就是对你的薪资是有决定权的人，他才会跟你谈你的薪资嘛，对吧？对，好，那你这时候你需要跟他谈好，说，比如说我心目中的薪资水准是6万块，可他这个职位只能给5万块，好了，可是他这个职位要会的东西，假设跟我现在会的东西是有一点,点差距的。有一点差距，它可能部分有符合，那我就要跟公司谈说好。那今天我如果做到全部符合，的时候，我能不能拿到6万块？就说经过我的努力，假设我这个工作要会写社群的贴文，要能够做社群的这图片，然后还要能够剪影片。好，今天假设我只会剪影片，可是其他事情我不会，但我愿意学。然后这时候公司给我五万块，那我就要谈啊。我说，假设我半年能够做到什么的话，能不能再加再加回来五千？假设我一年之后能够做到什么，能不能再加回来五千？所以这个东西就是长期的谈，意思就是说你要给你自己一点空间。假设你学不会，办不，你办你就你就只好接受这个薪水啊。就是你要给公司一个跟公司讲好说，说、哦、我们有个目标，我我目标是六万块。今天假设我全部都会，我能不能拿到六万？然后另外一个假设，你今天跟这个老板，或你不太清楚他的续心的标准，或者是任何一种很难沟通的情况下，你在谈加薪的时候，你不如直接问他，这个是外商常用的方法啦，叫做我想要拿六万块，可是我现在只有五万，请问我能做什么？就 What else can I do？ 就是你希望我能够在为你多做什么，让我可以拿到六万块？这中间一万块的差距是什么？老板能告诉我
0: ？可是我自己在职场上很常遇到的问题是，去面试你的人，他的确有可能是你的主管，可是他没有能力去告诉你薪水这件事情，就是他没有能力真的让你涨到六万块的薪水。就算你今天已经具备了所有六万块的职能，可是最终决定权还是在老板身上。那你可能还是没有办法达到这个目标，要不然就是我有些朋友，他是去面试的时候，因为他们公司是大公司是工厂，然后就跟他说，哎、欸，我们每年都会固定调薪，结果明明公司很赚钱，可是都没有调薪，就在那边待了三四年，那种他就不会吵啊，<笑><笑><笑>就不会吵
1: 啊，就是因为因为公司有你没你没差。你要注意哦，这件事情是这样，公是觉得他有你没你没有差，就那你有没有把自己的价值做出来？这是第一个，不是说大家做的事情没有价值，是你有没有去宣传。如果今天一部电影都没有宣传，你就去买票去看吗？不会，对啊，你就更不知道他演什么，你为什么要买票去看？他有宣传，就算他的那个那个预告片剪得很差，哎、欸，你如果有这个印象，哦，好像可以看一看，你可能会去看。就是第一个是你预告片剪得怎么样，对吧？有没有你有没有看过一种电影，叫做他所有好看的东西都剪在预告片里面，就你去看那电影，想说就这样哦。但是你是买票去看嘛，对吧？所以其实大家最厉最厉害的人是怎样？他所有厉害的东西都在预告片里面。其实你一分钟内就看完整部电影，只是你都不知道哦。就你实际上去看的时候才发现，预告片就是整部电影啊。厉害的人是这样哦，所以。今天大家遇到的困难是，你有没有办法在面试的时候或争取加薪的时候，那就是你的预告片。最、這、厉、個、害的是，他其实也没干嘛，他所有会做、能做、做的好事情，就是可以一分钟内讲完。你有没有练习怎么剪预告
0: 片？这边的话，就是又会衍生出一个问题，就是像是其实很多人他是比较内向的，或者他不太敢去。开这个口，像是比如说很多工程师，他就是个宅男呐、啊，他就平常不太跟人家接触，也不知道怎么跟人家讲话，都不知道怎么跟女孩子接触，居然还要跟老板接触，这不是更高难度吗
1: ？其实我觉得啊，这是一个错误的印象。工程师其实啊，嗯、跟老板接触的时候更没大没小，嗯，更没大没小，意思说他更敢讲，他一直根本没干嘛，但他很敢讲。所以真的是一个错误的印象，真的，真正你会不知道跟老板讲什么的原因,是因，是因为你没有底气，是因为你没有底气啊！你对于自我的认同是有问题的。例如你现在觉得说，哼，我应该要领四万啊，我只领三万太少了，我要去争取加薪。那这个时候你居然会不知道你要说什么，这不是很奇怪的一件事情吗？我换一个。换一个例子举给大家听，你就知道了。如果今天你是一个假设满分是十分的话，你可能不是十分的美女，可是你是个八分的美女。但你在路上，假设遇到那个畏畏缩缩、奇怪的人要来跟你搭讪，假设是一个五六十岁的老头，跟你说，哎、欸，你要不要來当我女朋友啊？你一定很想说，你有病吗？你那么想吃天鹅肉吗？当<笑>然不要啊！你不会说啊，我不知道怎么跟他讲。哎呀，这样好奇怪，那就代表你觉得你只能跟就是年纪大很多，然后又很奇怪的人交往，不是吗？就一样的意思，意思是说。你对你于你自己的认知是什么？假设你认为你是一个七八十分的美女，那你就会觉得说，哎，那我要配一个七八十分帅哥，哈哈类似像这样，什么锅配什么盖，这件事情是再正常不过。所以，当你不知道你要讲什么的时候，第一件事情你要做功课，你要先认同自己啊，认同自己做的事情是值得这些钱的。所以，你要把你曾经做过的事情，就像我刚刚讲的。你在做每件事情的时候，假设这件事情要付出很多努力，那你就要把它写下来。如果你觉得这件事情是你为了什么目的做这个案子可以成功或之类的，然后你就要把它记在你自己的小本子里面。我是没有这个小本子，我就记在我脑子里面，因为对我来说这件事情已经习惯成自然。如果你没有一个小本子的话，那你就趁现在过年的时候，你把你过去这份工作好，你具备的这些东西，然后你做完的案子都把它写上去。你就可以自己很有底气的知道说，我是真的值这些钱，我是真的花了很多功夫，然后我也成长了很多。我觉得跟老板在谈薪水的时候，很大的重点是，因为他没有每天跟你生活在一起啊。你如果连你自己都不知道你自己做了什么好事，然后你说，哎，老板为什么不帮我加薪？这不很奇怪吗？如果你自己都讲不出来你有什么地方值得被加薪，但你就觉得老板看不到我努力，这不是很矛盾的一件事所以你要先看到自己。呃，有什么成长？有什么技术上的成长啊？还是呃跟同事相处上的成长，甚至跟老板相处上的成长？你要先看到自己有什么成长，然后综合自己做了这么多的努力，才能够整理成你的预告片，在一分钟之内讲给老板听，然后看合不合他的胃口。因为你的观众只有一个，就是对你的薪资有决定权的那个人。你要用这种方式来。说服他吗？不是很 please 的那种说服，就是不是很取悦的那种说服，而是你自己有底气说：，哎，老板，我觉得我做这件事情应应该要帮我加薪了。那我通常会跟老板说：，我觉得我应该要加薪，了。」可是我想要的幅度是这个。我有用过的方式就是说：，哦，我希望，就我有个目标，我有个目标叫做：，呃，我三十岁以前要年薪百万，这个是我的目标。这是我自己的目标，然后我现在还差多少？那我想知道这里这间公司能不能帮助我完成我的这个人生的目标？啊，如果不行也没有也也没有关系，不伤核心，因为这个就是每个产业它的取薪标准不一样我完全不会觉得说是你看不起我还是怎样，我能够理解这个就是你没有办法给我的东西，那我会另外再自己想办法，就是这个东西是可以沟通，不是说。呃、你就一直怪说哦，你都没有看到我努力，没有看到我努力。首先你要先看到你自己，你先看到你认同你自己努力的这些东西是有怎么样的价值，然后再跟老板沟通说，这是我目标。那现在 gap 在这里，我还可以做什么？然后公司有没有可能给我这个？那如果没有，也不用怪来
0: 怪去，就是这是没必要的。有可能是你不合他胃口，就这样而已。所以，如果我今天是在一个很大的公司，就像我朋友可能在一个很大的工厂，那他等待每年的绩效要帮他调薪，可是每年都没有分红的时候，就其实我也是可以自己去记录说我的工作到底我有哪些突破、哪些成长、哪些做得好的地方，然后去找主管或是找老板去谈这件事情。我只要有谈就有机会，是这样吗？对。
1: 而且你一定要抓准那个时机，比如说，假设他说哦，比如说三月会调薪，通常是三月啦 o k 三月会调薪。那其实因为过年很长嘛，所以其实你在十二月就要找到板谈，因为这样他才有机会帮你送件，他他才有机会让你赶上三月调薪。就是这件事情是你要理解公司的制度，然后去思考，然后去争取的。就是你自己对这件事情要用心哦，不是一直等在那边说
0: 你，你说要帮我调薪，你走没有办我调薪，这个是要自己去争取的。了解，那我这边先帮大家做一个总结哦。首先，如果你想要增加你的薪水的话，你需要先确认你所在的这个产业或是这个职位，它的薪水天花板在哪里。你是否有足够的空间去帮自己加薪？那这部分你可以去参考一些薪资水平的网站，这看一下自己还有没有往上升的空间。那再来呢 ？Abby 建议大家，如果说你要跟老板谈的话，首先你要先去知道老板要什么。那老板总共分为两种，一种是控制型的老板，控制型的老板就是迎合他，每一步你都要跟他报告，而且要帮他服务的很周到。另外一种老板就是不管型的老板，他就是给你个目标，然后你要去达成。但就算这种老板都不管哦、喔，你还是必须要给他几个方案，让他去选。你要让老板看到你的能力哦，原来你有这些。方案有这些方向的时候。确认了你老板的形态，而且你真的都达到你老板想要的东西之后呢 ？Abi 建议大家要把你的攻击写下来，而且你要主动去跟你的老板或是跟你的主管谈加薪。如果今天你是在一个制度健全的大公司，那 a b 建议大家就是加薪有三个时机点最好。第一个是你完成一件大案子的时候，或者是在你的公司有一个绩效考核时间的时候，这时候你就要去跟你的主管或是跟你的老板谈。说哎，我总共哪做了哪些事情？那我是不是可以增加我的薪水？第二个时机点的时候，就是在过年前，以及最差的一个时机点是你真的受不了要离职的时候。那这三个时机点呢，还需要考虑到公司的作业流程。所以，如果你们公司比较大的话，艾比会建议大家，如果你可能是年前年后调薪，那你可能十二月的时候就要去准备这些东西，就要先谈，谈完之后，公司才有可能跑完这个行政流程，帮你做。加薪的动作，而且还有很重要的一点是呢，你一定要有这个勇气开这个口，你要对自己有这个信心，因为你必须要去谈，才有可能增加你的薪水。你没有办法在那边每天都做一样的事情，然后期待有一天老板或主管看到你的能力，帮你加薪，这是不太可能的。好，那这里 A P U 有什么要补充的吗？我觉得大家可以把这件事情想
1: 成，就是如果今天。呃，你的男朋友或女朋友跟你说，啊、哦，你要多爱我一点，你要多为我做一些事情的时候，那你会观察他什么地方？然后才会决定说，哦，我们应该要为你多做一些事情。就是你不要把这个东西想成是主仆，或者是雇主跟员工之间的关系，你把它想成比较像是 partner 的关系。今天大家不是被动的被选择而已，而是你也要主动去选择适合你的雇主。当你把你自己心里自己把这个地位调整成是一样的时候，你会非常自然的。可以用一个比较公平的想法去想你跟你老板之间的关系，或你跟公司之间的关系，就是你不是被动的，你是主动的。那当你要更多薪资的时候，其实老板也会希望你要付出更多。所以这个是一个互动的相对的关系，你不是被动的说你要看到我多好还是什么的，而是你要主动去调整你跟公司之间的地位跟关系
0: 。了解。哦，那真的是今天学到很多哎、欸，不愧是年纪轻轻三十几岁就做到了软体专案经理的 Abi， 谢谢<笑>，快然客套起来了
1: 我，我就是就是有我我了我了解有的时候就是呃有的时候大家会觉得哦这些 complement 这些成长或什么被成长的时候一定会是会有觉得有些嗯。就是不知道如何唱，可是如果你对于自己的贡献是非常，你自我有肯定的话，那你就会觉得哦，就是这样啊。就像我我会说，哎、欸，丹丹你是个女的，你就会觉得嗯，对啊，觉得你不会有什么，你不会有什么觉得哦，好好尴尬，好奇怪，不会嘛。就是今天假设你想要的这个东西，或者是你的自我认同是别人用嘴巴讲出来的时候，你就会觉得哦，欣然接受啊，对啊的时候，你就会觉得嗯。要到这个程度，你才具有这个底气去谈生职或家。薪
0: 。有，我有从 Abby 的言行之中，其实有感受到那个是一个自信哎、欸，一种非常自然，一，性就是这样啊。因为你首先相信你自己有这个能力，所以你才能够去跟别人谈这些。没错，嗯好，那我们这一集呢，在讲加薪的部分就先到这里。下一集我们一样要邀请 Abby， 这次我们要来谈的是升迁。加薪跟升迁是不一样的嘛？加薪你还是在原有这个职位，那你只是薪水不一样，可能你涵盖的范围广了。可是其实因为你还是一个员工而已，你可能就是自己管理好你自己就好了。可是如果今天升迁的时候，你开始要学会去。带你的下属，哎，这是完全不同的挑战哦。所以，我们下一集要来谈升迁这件事情。如果喜欢我的频道，欢迎按赞订阅。如果对 AB 老师非常感兴趣的话，下一集你绝对要听哦。那这一集就先这样啦，我们大家下次再见喽，拜拜，拜拜。